0: Capital Projects Podcast. Uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos. Desde antes de fazer a minha faculdade de Engenharia Civil aqui na UFPR, eu ouço que o futuro vai chegar na construção civil brasileira. E assim, algumas novidades foram chegando de maneira tímida, algumas sendo abandonadas logo depois, e muitas empresas com uma preocupação única de redução de custos, incluindo redução de valor de projetos, do uso de tecnologia e até mesmo redução das equipes de bons profissionais, sem nenhum investimento de fato em inovação. Agora, o cenário é diferente. Estamos vivendo, de fato, uma revolução na construção. Novas tecnologias estão se tornando cada vez mais acessíveis e cada vez mais nós vemos um grupo crescente de construtecs e Proctex, entre outros, que também estão investindo muito né, em tecnologia dentro da construção civil. E também estamos vendo processos construtivos mais industriais e tecnológicos, tanto com soluções on-site como off-site. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o arquiteto Pedro Moreira, da Verde Engenharia, uma empresa que tem participação direta nessa revolução que já começou na construção civil. Pedro tem vasta experiência no desenvolvimento e coordenação de projetos de diferentes escalas em sistema construtivo Lightwood Framing, com foco na produtividade e custo dos projetos. Ele recebeu treinamento intenso na Alemanha e no Brasil através de duas das principais empresas de consultoria alemãs para projetos em Woodframe, a Baumaster e Saper e na Sema Soft, sendo responsável em 2010 pela transferência da tecnologia alemã para o Brasil e pelo projeto e execução de mais de 180 mil metros quadrados em casas de alto padrão, casas populares, escritórios, escolas e hospitais. Atualmente ele é diretor de engenharia de produto na TecV de Engenharia S.A., empresa de engenharia que trouxe para o Brasil avançados conceitos e tecnologias para construções mais eficientes em Lightwood Framing. Eu estou muito curioso para entender um pouco mais sobre a história dessa empresa e as motivações que levaram esse grupo de profissionais a buscar desde o início um modelo construtivo diferenciado e tecnológico. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite aqui do Capital Projects Podcast. Olá, André. Bom dia.
1: É, eu que agradeço aí. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme estar participando.
0: Conte um pouquinho para nós sobre a, a tua jornada e a jornada da, da Tech Verde. Da onde veio esse interesse por trabalhar com modelos construtivos mais inteligentes, mais industrializados? Como que isso começou?
1: Bom, a que Verde surgiu ainda na faculdade, eu era estudante e os meus sócios também, e eu sou arquiteto, formado na Federal do Paraná, e os meus sócios engenheiros civis, também estávamos se formando lá. E a gente, é, por um acaso, se encontrou, não eram, cole... não eram amigos que eu conhecia durante a faculdade, mas por um acaso a gente se encontrou no fim do curso, e existia a semente já desse projeto de é desenvolver para o Brasil um sistema construtivo inovador. A gente tinha o um, um objetivo e a intenção de mudar o cenário da construção civil no Brasil, não não ficar é, limitado à, à forma tradicional de construir no Brasil, que a gente achava muito pouco eficiente. É, acho que a maioria de nós acabou tendo uma ou outra é, experiência internacional né, ao longo do, da formação e a gente via que existiam alternativas mais modernas, mais eficientes, mais sustentáveis. E a gente ficava muito impressionado com essas é, alternativas, né? De, de formas de construir. A gente pensava, pô, por que, que isso não tem aqui no Brasil? Por que que aqui não funciona esse tipo de coisa? E a gente resolveu arregaçar as mangas e desenvolver um sistema construtivo para o Brasil e um negócio consistente em torno disso.
0: Interessante porque é um. um desafio realmente muito grande, você pegar uma indústria tão ineficiente como a maior parte que nós vemos aí na construção, principalmente construção residencial, e decidir mudar esse, esse cenário não é tarefa fácil, né? tanto em relação à falta de tecnologia, de mão de obra, como que foi o surgimento da Tech Verde, assim, os primeiros anos, por onde vocês começaram, os principais Problemas que vocês enfrentaram para definir um processo produtivo, né? Que realmente vocês olhassem olha, isso aqui acho que estamos no caminho certo. Como é que foi esse começo de jornada?
1: É, bom, no começo é, foi um enorme desafio para nós, porque nós éramos todos é, inexperientes. É, a primeira casa, a primeira fábrica, a gente viabilizou, não tinha ninguém formado ainda. Então, era muito difícil, né? Mas a gente tinha uma ambição muito grande e a gente se planejava muito bem para conseguir atrair para o nosso projeto parceiros, colaboradores. Então, é, para a primeira casa, por exemplo, nós conseguimos muita doação de material, é, muitas pessoas que nos ajudaram com projetos, com, é, nos assessoraram né, em como construir essa casa é, a um custo baixíssimo ou a custo zero conseguimos atrair é, o interesse de uma de duas empresas alemãs, a Weimann e a Baumaster und um Zapper, que é, fazem consultoria para a implantação desse processo produtivo em, em diversos países. E eles trabalharam junto com a gente para a gente é, desenvolver a primeira casa e construir a primeira casa aqui no Brasil com base nos materiais, nas ferramentas que a gente tinha aqui disponível para é, conseguir fazer isso. Então, é, a gente, é, eu e o um, e um, e um Lucas, um outro sócio meu, a gente foi para a Alemanha, a gente ficou lá 15 dias num treinamento intensivo de como projetar, como produzir, como montar uma casa de frame, né, nesse sistema construtivo que a gente é, escolheu como o um maior potencial é, de industrialização. Né, o nosso foco sempre foi olhar para os sistemas construtivos é, disponíveis e ver o que que quais tinham o maior potencial de industrialização. Né? Então nunca foi uma questão por paixão por algum tipo de material ou outro é, ou porque a gente gostava do ser combustível não era era porque era o os, os, a gente sempre olhava pela ótica de é, como que a gente consegue fazer da forma mais eficiente. E a Alemanha vinha de uma tradição muito grande de eficiência nesse sentido. Eles já fazem casas pré-fabricadas, mais de 40 anos nesse, nesse sistema consultivo. Né? Já tem um ambiente lá de tecnologia, de fábrica, de maquinário, de processos muito avançados. Depois a gente descobriu que o Japão também está muito avançado é, né, nessa linha. E, e aí nós fomos, né, a partir dessa primeira casa, nós fomos buscando de várias fontes, né, bebendo de várias fontes, vendo como é que era feito nos Estados Unidos, no Canadá, os Estados Unidos, por incrível que pareça, né, a gente sempre fala ah, porque lá nos Estados Unidos é tudo assim, lá é tudo funciona. Na verdade lá a construção civil é um é um grande desafio também porque os Estados Unidos ele está muito atrás nessa questão de industrialização, né, é, e sofre muito com qualidade, sofre muito com, com dependência de mão de obra, é muito atrás do Canadá, por exemplo, em termos de tecnologia, em termos de, de soluções. E mas a gente foi trazendo, né, o que tinha de melhor de cada país. Fomos para Londres, fomos para é, Japão, diversos países, é, sempre aprendendo muito e, e, e buscando trazer essas é, inovações para o Brasil. Então, a partir da nossa primeira casa, a gente começou a buscar contratos de casas de alto padrão. Alto padrão, como a gente tinha um ser um construtivo inovador, ele não era financiável, né? nem em bancos privados e não era segurável também. Né? Então, a gente buscava casas de alto padrão com pessoas né, que iam fazer uma casa num condomínio, alguma coisa assim, é, e que tinham caixa para bancar uma obra sem financiamento. Buscamos também parcerias para fazer obras institucionais, fizemos uma obra para o TFPR, duas obras para o Senai, uma creche também em Araucária. Então, com isso, a gente foi pegando bagagem, foi pegando repertório, né, foi desenvolvendo o seu combustível para diversos usos, é, e foi colocando um, um nome. Né? A gente sempre teve uma é, uma mídia espontânea muito interessada na, né, no que a gente vinha fazendo porque era realmente uma coisa inovadora e, e muito interessante. A gente montava uma casa de alto padrão em uma semana, né? uma casa de 250 metros quadrados, só. muito rápido. Então isso né atrai uma, uma intenção, faz um certo barulho e com isso a gente foi conquistando um, um nome na praça, foi conseguindo cada vez mais parcerias e desde a Tech Verde hoje tem 12 anos. A gente começou em 2009. É, em 2010 a gente já começou a colaborar com um projeto que se chamava Comissão Casa Inteligente, né, que contava com a parceria de diversas empresas, do, da Fiep, do Sinuscom, que era desenvolver, era tropicalizar o sistema construtivo, né, o Lightwood Frame para o Brasil, e desenvolver a Diretriz SINAT, né, dentro do Ministério, que na época era do Ministério das Cidades. Hoje, o SINAT fica dentro do guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, o objetivo dessa diretriz SINAT era, era estabelecer essa diretriz, que ela tem um peso de norma né, dentro do, do Ministério, e ela visava permitir com que a gente pudesse desenvolver empreendimentos dentro do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, com recursos da Caixa, da FGTS, que a gente via que era a forma da gente poder dar escala ao nosso negócio. A gente vinha fazendo casas de alto padrão, mas a gente acabava virando uma boutique de projeto. Cada projeto era um arquiteto uhum. diferente, um cliente diferente, uma casa completamente diferente. A gente buscou, desde o começo, ter modelos de casas padrão, mas é, a gente não conseguia emplacar uma padronização da, das soluções. né? Porque cada cliente que chegava, ah, beleza, adorei esse modelo, mas muda isso, quero três vagas, mais uma suíte, um home theater. Né? Mudava todo o projeto, a gente não tinha não era bem estruturado o suficiente para oferecer produtos consistentes é, que a gente conseguisse oferecê-los de, de forma padronizada com apenas algumas customizações, né? então, que é como acontece muito lá na Alemanha. Então, a gente a, tinha muito claro que a gente precisava é, trabalhar com empreendimentos em escala, e o Brasil vinha, é, o, o programa Minha Casa Minha Vida, acho que foi lançado em 2008, 2009,
0: né? se uhum. não me engano.
1: Então, a gente precisava entrar entrar nessa onda, surfar essa onda e aí a gente é, conseguiu estabelecer a diretriz SINAT, conseguimos aí depois, cada, cada empresa que quer trabalhar dentro dessa diretriz, dentro do sistema consultivo, né, um documento público, precisa ter o seu certificado próprio, né, que se chama DATEC, que também é uma avaliação feita por uma ITA, no nosso caso, o Instituto Falcon Bauer, e ela comprova que a gente atende a todas as normas brasileiras e a essa diretriz específica com as nossas construções. Né? Ele É uma certificação de qualidade e uma avaliação técnica do produto. É, então, diversos ensaios que foram feitos, simulações, protótipos, para testar a segurança, a constru construtibilidade, a durabilidade, etc. do seu E aí, em 2014, a gente começou, é, finalmente, com, com, a, com a edição do nosso DATEC, trabalhar com incorporadoras. Né, que estavam fazendo faixa 1, faixa 1.5, faixa 2, Minha Casa Minha Vida, e nós começamos nosso primeiro empreendimento, foi um faixa 1 aqui em Curitiba, é, de 60 e poucas casas, ali na região do Alto Boqueirão.
0: Então e aí, começaram com residências.
1: Começamos com residências. é daí A gente começou a migrar minha casa, minha vida, o, né? o nosso negócio para empreendimentos em escalas maiores, Em né, vez de fazer um projeto específico, especial, uma por vez, que no, no caso de um sistema industrializado, Consome um esforço de engenharia muito grande para você fazer apenas uma vez, ainda mais pois é. por conta da nossa, da gente ser ainda muito é, uma empresa jovem, né? Todos os processos não estavam ainda bem consistentes, não estavam bem padronizados, então as soluções de produto, as soluções de tecnologia variavam muito de um projeto para outro, então, como eu falei, a gente acabava virando uma boutique, né? E o nosso objetivo uhum. era padronizar, a gente estava lá, fazendo um, um Aston Martin personalizado por vez, e a gente queria fazer um, um Fusca, né? Uhum. Esse é o caminho né, para a industrialização. Então, quando a gente conseguiu da TEC, é, a gente começou a trabalhar dessa maneira. Né? Nós começamos a fazer casas térreas, depois sobrados, e aí, a partir de 2016, nós começamos a desenvolver o prédio, né, tecnologia para prédios de quatro andares, uhum. que teve uma reformulação é, importante da, da nossa tecnologia. Né? Nós fomos, fizemos diversas missões técnicas, né? juntamos uma massa crítica de, de colaboradores, então nós levávamos clientes, o pessoal do Instituto Falcon Bauer, do, do, do IPT, viajávamos para o Canadá, depois fomos para os Estados Unidos, depois fomos para a Europa para ver como é que eram essas construções para a gente é, desenvolver ela aqui para o Brasil. Em 2017...
0: Ele já é uma outra configuração, né? Você sair de casas né, de pequeno porte para fazer edifícios é completamente diferente.
1: Sim, foram diversas mudanças que a gente teve que colocar no sistema consultivo, tornar ele ainda mais robusto e mais seguro para ir de, de casas sobrados para o multifamiliar de quatro pavimentos, né? E aí, desde 2017, a gente tem também feito muitos, é, muitos prédios de quatro andares.
0: O, isso é interessante que você vem comentando desde o começo, né? que o foco, na verdade, tem que estar tá na funcionalidade, ou seja, no, no uso do imóvel. E a partir daí, escolher os métodos que têm maior potencial de industrialização, porque só assim que você vai conseguir chegar numa, numa escala e numa eficiência que vai permitir que você seja competitivo. Uhum. Então, é, eu acho que isso é uma... Uma visão extremamente relevante porque a gente tende a pensar sempre em substituição. Então, ah, eu vou trocar essa parede de alvenaria por um drywall, eu vou trocar né, a minha fachada por não sei o quê. Então, você acaba mantendo o mesmo modelo basicamente construtivo, a mesma maneira de fazer e tenta inovar em um componente ou outro. Uhum. e a tendência é que ele nunca seja tão competitivo em relação ao original porque você não está melhorando o processo você está só fazendo uma troca simples, é então, a partir da hora que você revê todo o processo eu sempre comento do exemplo do que a gente vê de vez em quando o, os vídeos de robozinha sentando tijolo, então todo um trabalho de robótica, de automação, etc para você replicar uma atividade que já não deveria estar sendo mais feita, uhum. é muito mais jogo você aplicar esse recurso, trabalhar com painéis, né, trabalhar com, com estruturas padronizadas que você consiga montar de maneira rápida do que simplesmente automatizar uma tarefa totalmente artesanal. Então, ela continua sendo mais ou menos né, artesanal, só que agora quem faz é o robozinho.
1: Uhum.
0: Então, acho que essa, na minha visão, pelo menos de fora, acho que esse é uma, um ponto realmente muito relevante para o sucesso da Tech Verde, né, você pensar realmente, olha, eu preciso ter uma habitação com várias características, você comentou da certificação, que é extremamente importante, senão você não consegue é, financiar, você não consegue seguro, uhum. etc. Então, tem todos uns né, todo o um conjunto de passos para passar por isso, mas é pensar realmente fora do modelo tradicional, porque senão a gente vai estar tá sempre voltando ao mesmo ponto. E aí, em paralelo, você comentou bem também que a personalização ela acaba ficando muito cara. Primeiro, pela questão de escala. E segundo, porque é importante as pessoas saberem né, o quanto de engenharia tem por trás de um processo industrializado. Quanto tem de expertise no projeto do seu painel, com as instalações, né, tecnologia envolvida, treinamento. Então, uma alteração de projeto, você tem uma equipe multidisciplinar que trabalha né, com, com diversas ferramentas que vão simular isso, etc., antes de você ir para um teste, fazer realmente uma implantação. Então, além de você perder na escala quando personaliza demais, você ainda tem uma, um agregado de horas de altíssimo valor dentro de um produto que acaba não tendo porte para absorver. Né? Uhum. Acaba ficando pouco competitivo.
1: É, são diversos fatores que precisam ser analisados quando você está pensando em uma uma solução industrializada para a construção civil. Né? Então, tem fatores como o nível de acabamento, é, a complexidade dos elementos, então, se são painéis de parede de piso ou são elementos volumétricos, é, o frete, o nível de personalização que você quer dar, pode ser feito em canteiro ou não. São diversos fatores que precisam ser analisados para você é, desenhar uma solução que tenha aderência de mercado, né? Como você falou, não basta você trazer um ser um super bacana, super tecnológico, se isso é, não tem mercado, não, não se viabiliza. Né? E é difícil realmente de viabilizar, porque muitas vezes a, essas inovações é, são um tanto radicais e elas passam não apenas por uma companhia só, mas por uma massa crítica. Tem que ter técnicos por trás, né, projetistas, tem que ter fornecedores, é, tem que ter empreiteiros. Então, é realmente um desafio muito grande. É, Para nós, nós já mudamos muitas vezes o conceito operacional por trás da Tech Verde, né? aumentando e diminuindo o nosso escopo, aumentando e diminuindo a personalização, sempre tentando encaixar é, e azeitar o nosso negócio e o nosso sistema consultivo para a realidade do mercado. né A gente teve também nesses últimos 12 anos é, muitas realidades diferentes, né já já se passaram muitas ondas aí, muitas crises também, uhum. e a gente teve que se reinventar algumas vezes. Isso também traz um, um desafio muito grande né para a perenidade do negócio e das soluções. A gente, eu me lembro em 2014, 2015, tinha uma, uma febre também de novos sistemas construtivos, e empresas grandes que tinham investido milhões e milhões de, de reais em fábricas, em protótipos, em empreendimentos testes acabaram não conseguindo sobreviver e, e mesmo para Tecverde foi muito difícil nessas né, alguns alguns anos. É, mas é, né, ainda bem a gente conseguiu perseverar e, e a gente conseguiu ter o um tino para é, ajeitar o um negócio, ajeitar o um processo dentro dessa, dentro dessas realidades. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
0: Meus amigos, a partir de agora nós temos mais uma novidade aqui no nosso canal. Vocês já estão acostumados com a qualidade profissional da edição do nosso podcast? e mais recentemente agora com o nosso canal do YouTube. E tudo isso é possível graças aos parceiros que trabalham com a edição dos podcasts, as artes, a marca, todas as edições que vocês veem aqui e também no YouTube. Tudo isso sem contar o investimento em equipamentos e viagens para gravação em estúdio. Então, para que tudo isso continue sendo viável, eu estou abrindo um canal de apoio para a nossa comunidade para que esse projeto possa não apenas continuar, mas que siga crescendo como crescemos tanto em 2021 então eu criei uma página de membros no Catarse, o link você encontra na descrição aqui do podcast para os nossos apoiadores então pense o quanto esse conteúdo agrega a você, o quanto ele tem trazido de novos insights, novos conhecimentos você vai ver que os planos começam com valores bem acessíveis mas é o conjunto da nossa comunidade que vai manter esse projeto rodando. Obrigado a todos pelo apoio, e eu conto com vocês vamos juntos? Você está
1: ouvindo o Capital Projects Podcast.
0: Comparando o processo construtivo, a gente falou aqui de casas, do Minha Casa Minha Vida e de edifícios de quatro pavimentos, o que, que você pode falar para nós em relação ao comparativo geral de prazos? Assim, quanto tempo leva para fazer no sistema Tech Verde? Quanto tempo normalmente leva no sistema convencional?
1: É, tem... Algumas coisas que saltam aos olhos né? quando a gente vende o nosso produto, por exemplo, para as incorporadoras, né? os engenheiros e os nossos clientes, é, algumas coisas que eles notam. É, a primeira é a velocidade. Então, uma hum. casa à terra, uma casinha né, de, é, do programa, a gente, uma casa de 45, 50 metros quadrados, com 8 a 11 painéis é, de parede, por exemplo, a gente monta em cerca de duas horas uma casa dessa.
0: Duas horas?
1: Isso. Com, com o telhado. Então, é uma construção muito rápida. Quando a gente fala de prédio, um, um edifício multifamiliar de quatro pavimentos com quatro apartamentos por andar, a gente monta é, em seis dias com uma equipe de montagem de sete pessoas. Então, isso é muito rápido. Na verdade, hoje a gente monta simultaneamente dois blocos, né duas torres, que a gente chama, quatro andares, a gente chama de torre <risos> é, Simultaneamente em 12 dias. Né, para uma eficiência de, de equipamento daí de é, de uhum. Mas é realmente muito rápido. Hoje, a gente tem não só o sistema consultivo estrutural, né, mas a gente traz junto com ele uma série de soluções é, que a gente chama conceito plug-and-play. Então, toda, uhum. todos os chicotes elétricos são pré-fabricados, todos os kits hidráulicos são pré-fabricados, tem kit que vai embutido em painel de parede, em painel de piso. Os shafts são pré-fabricados, então a face do, do shaft, a gente usa muito shaft de drywall, né? Então ele já vem montado, já vem com misturador de chuveiro, já vem com registro posicionado, fixado, com a profundidade dele correta em relação ao, ao acabamento, se é uma chapa de gesso, se tem cerâmica ou não. Tudo isso já é simulado no BIM, né? A gente usa muito gêmeo virtual para a gente conseguir modelar é e ter uma acuracidade nos nossos projetos, né, não, não deixar bola quadrada para ser resolvida em, em obra. Né? Isso, a gente sempre tem um conceito de deixar tudo super bem resolvido para a operação. Então, a gente usa muito protótipo, muito design for manufacturing assembly, é, muito failure mode and effect analysis, muitas ferramentas de gestão, de análise de risco que a gente traz de experiência né, da, da indústria automobilística para a construção civil para a gente não apenas um sistema construtivo, mas uma solução completa, construtiva, né, aliando sistemas de, de vedação, de impermeabilização, para ter uma construção mais eficiente. Né, a gente tem soluções hoje como as janelas, vão já instaladas e vedadas de fábrica. É, a gente tem uma solução agora de mesclar, construção 2D, que a gente chama, né, que são painéis de parede, piso, cobertura, com módulos, né, Com a gente faz é, é, pódio de banheiro, então, o banheiro já vem modular, ele já vem com o piso, as quatro paredes vem com um forro e ele por dentro está todo acabado, toda impermeabilização, todos os revestimentos, é, louças, metais, até a porta a gente consegue enviar o teto já lixado, pintado, isso já vai pronto uhum. para obra, né? Então, você tira, você consegue produzir isso na fábrica com um processo padronizado, né? dentro de um ambiente controlado, é... E, e essa montagem toda na, no canteiro fica muito mais simplificada. Né? Você consegue reduzir muito os seus custos indiretos em canteiro por conta disso. Então, são uma série de soluções que andam em conjunto com o sistema construtivo, né? com, com o sistema estrutural, vamos dizer, que é o Lightwood Frame. Né? Você tem que trazer diversas soluções para ser realmente eficiente em canteiro. Né? A gente tem outra estratégia que é, por exemplo, nos prédios, fazer é, ele montado, enquanto está montando as paredes e os pisos, no chão a gente monta o telhado, né? então você elimina todo o trabalho em altura, um transporte vertical de material, é, você tem uma montagem muito mais eficiente e ao fim da montagem das paredes dos pisos, quando você chega no, no quarto andar, você simplesmente iça um módulo inteiro de cobertura, até uma, uma cena bastante impressionante, parece um ovnisão quadrado, assim, <risos> <risos> chegando, dominando a, a obra e é realmente bacana de ver. E né, então são diversas coisas que, que que trazem essa eficiência e essa é, velocidade de construção. Eu sempre digo uhum. que o sistema construtivo, por si só, não garante nada, ele não é sustentável, ele não é rápido, ele não é eficiente. Se, você, se a gente fizesse o que a gente faz, completamente em canteiro, né com, com equipes, um é, canteiro, um processo manual, essa obra ia ser um ia ser pior que uma obra de alvenaria, daí, ia é um desastre. Uhum. Então, são diversas soluções que, tem que, que a gente veio trazendo, que a gente veio vislumbrando, veio agregando aos poucos. Né, a gente não, né, não foi assim desde o início, né, a gente demorou alguns anos até começar a fazer kit hidráulico, demorou alguns anos até começar a fazer kit elétrico. É, e a gente foi aprimorando e, e trazendo essas soluções. Então, a velocidade é, é muito interessante e aí, logo após a montagem, você consegue também, finalizar a elétrica e hidráulica, por exemplo, muito rápido, porque está tudo pré-concebido. A gente não tem projeto elétrico e hidráulico no canteiro, a gente tem projetos passo a passo de montagem. Essa é uma outra lógica diferente da gente também. A gente tem um projeto elétrico e hidráulico que ele é, vamos dizer assim, brincando padrão. Assim, É padrão de mercado para inglês ver, ele está lá como documentação da obra, importante, mas uhum. o que você tem, na verdade, executivo, é você pega esse sistema elétrico, esse sistema hidráulico, você desconstrói ele em partes menores, e, né, e, e lá na fábrica, para cada mesa, para cada estação de trabalho, vai um, uma instrução, um, um projeto, uma lista de corte simplificada para ele fazer uma parte disso, né? um chicote, um, um kit de chuveiro, um kit de, de, de cozinha, de lavanderia, e na obra uhum. nós temos projetos de montagem, que são muito é, ricos de informação e detalhes, é, parece muito fácil de montar né? na verdade não tem nem eletricista na, no canteiro, o eletricista
0: só para
1: fazer o fechamento e fazer os testes de energia no, no fim disso então uhum. é, isso traz daí é, uma outra coisa que, que ressalta bastante os olhos é a, é a qualidade né? você ter um controle de qualidade Pô, quando a gente traz cliente no apartamento nosso, eles falam, isso aqui não é minha casa, minha vida isso aqui é outro padrão que vocês estão fazendo uhum. né porque é. o, o nível de, de, de qualidade e de acabamento é, é, muito, é realmente muito alto. Então, é. É, esses são, são pontos interessantes que geralmente são, são notados. Né?
0: É... Pois é. E aí você já me trouxe um problema aí, Pedro, porque em aulas tradicionais de gestão de projetos, a gente sempre fala, né, quando a gente quer explicar lógica rígida de cronograma, ou seja, o que que eu faço antes, o que que eu sou obrigado a fazer depois. Um exemplo clássico é sempre assim, né? A gente não pode fazer o telhado antes das paredes e da estrutura. Uh -huh. E aí vem a Tech Verde e faz isso antes. <risos> e depois sobe o telhado inteiro. Realmente é muito interessante de ver os vídeos de vocês, né? No LinkedIn, no site e tal. É onde o prédio está lá pronto, sem, sem a cobertura. E aí vem o guindaste e isso, ela inteira e só posiciona em cima. Então, uhum. é para imaginar quanto trabalho de engenharia, de planejamento tem por trás para fazer um negócio parecer simples. E você comentou muito aqui do, do gêmeo virtual, né, os gêmeos digitais, a gente falou disso no episódio da Indústria 4.0 lá com o Saraiva, uhum. e você vê isso aplicado dentro da construção, da construção civil, né, habitacional, isso é muito bom, é muito gratificante, porque a gente vê empresas como a Tec Verde né, investindo em tecnologia, vendo que esse é o passo para você realmente conseguir melhorar os seus processos e ganhar eficiência. Então não é apenas treinar um operário de obra para que ele consiga reduzir lá em 10% o seu tempo por metro quadrado, etc. É você mudar as tarefas para que elas sejam realmente mais eficientes e mais rápidas. Então isso traz, traz muita diferença.
1: É, o, o mercado foi muito resistente de adotar tecnologias. O que eu vi de... De gente falando, ah, minha casa e minha vida dá para contar ó, na mão a quantidade de tomadas, de ponto de esgoto, de hidráulico, não precisa de BIM para isso, é sempre o mesmo projeto, sempre a mesma coisa, e eu fico impressionado com isso. A gente, <risos> <risos> a gente usa muito o BIM, muito mesmo, porque apesar de ser realmente é, simples, né? são edificações ou habitações de baixa complexidade, é. A modelagem, né, a forma de você modelar está intrinsecamente ligada com o seu processo produtivo, seja uhum. ele em fábrica ou em canteiro. Então, você tem que modelar com base no seu no teu processo. E muda muito né, de, um, de um projeto para o outro, ou do processo tech verde para outros processos. E eu vejo extremamente necessário, não só a modelagem. Como eu disse... Para você entregar um projeto bem pensado para operação, para operação só se preocupar com produção e produtividade, você tem que entregar essa bola redonda. Ou seja, não pode uhum. ter decisões a serem tomadas na, na obra. A obra é um processo de montagem apenas. As coisas têm que vir já pré-concebidas e pré-concebidas corretamente. Eu ficava louco quando a gente começou a contratar kit elétrico né, de, de empresas que fornecem essa solução para o mercado. E aí assim ah não, a gente vai depois que você montar o primeiro apartamento, a gente vai lá, monta o primeiro kit elétrico para validar hum. o kit. E aí, depois de 15 dias, eu começo a entregar para você. Falei assim, meu amigo, depois de 15 dias eu já montei... Já é... tá pronto? <risos> já montei o negócio inteiro. Aí, pô, você tem que andar junto. Como assim? E é justamente através do BIM que você consegue pegar um kit elétrico e pré-conceber ele, lógico que aí você vai definir suas tolerâncias, as suas margens de erro, para você uhum. fazer pequenos ajustes no, no canteiro, mas é, a coisa tem que andar junto, o kit elétrico tem que nascer junto com as paredes e, e os pisos, não dá para você, é. senão não, 15 dias depois eu já montei dois, três, quatro blocos, né, e aí eu fico com um work in progress muito grande, aí... Aí se deu um problema, você tem que revisar, isso se arrasta ainda mais. Né? Então, a modelagem, por exemplo, do kit elétrico, anda muito é, em paralelo o desenvolvimento dessa solução né, quando a gente está modelando junto com a estrutura, porque é, o cara que está colocando lá os montantes, as travessas de madeira, tem que estar tá, é, trabalhando junto com o cara que está passando conduíte, caixa de passagem, é, uhum. prumada, porque tem que ter os entalhes nos montantes, os furos, e tudo isso tem que andar junto. Os comprimentos de cabos têm que ficar tem, tem que ser compatíveis. E a gente, é, lógico que não acertou de, de, de prima nisso, mas a gente conseguiu estabilizar esse processo, padronizar ele. Então, o cara que está lá modelando, ele tem uma solução de trabalho clara como que é a estratégia para ele modelar, quem tem prioridade aonde, para ele poder replicar isso numa casa, num sobrado, num modelo A, B e C de prédio, com uma acuracidade alta, né? Então, isso, isso, que é, isso que é interessante, isso que a gente vê como industrialização. E aí o BIM é, é fenomenal para isso, mas não apenas o BIM. Né? Então, sempre que a gente tem, por exemplo, um chatzinho novo, tem um, um kit de, de, de chuveiro diferente, porque agora é com água quente, agora não sei o quê. Então, modela, faz um protótipo, faz um mock-up, faz um, né, um, um MVP. A gente usa muito esses conceitos de desenvolvimento de produto é, na construção civil. É para você acertar realmente, aparar é as arestas. Né? Porque uhum. é realmente muito difícil você fazer um projeto de alta complexidade e não ter nenhuma falha, nenhuma omissão de projeto. Né? Às vezes a informação que o cara que está lá na mesa montando aquilo, colocando aquelas peças, fazendo as fixações, às vezes uma informaçãozinha ou outra é crucial e faltou para ele na prancha. Né? Então isso uhum. é, você tem que estar ali junto com... É, a gente sempre fala, né? o nosso desenvolvimento de produto anda junto com o desenvolvimento de processos. Todo, todo esse trabalho é feito em conjunto, são vários times que se unem para a gente realmente modelar conforme aquilo vai ser é, produzido, montado, é, transportado.
0: E isso independe, como você já trouxe várias vezes, do teu porte do empreendimento e da faixa de, de renda, tanto em relação à tecnologia, o, o investimento no projeto, quanto ao nível de acabamento e qualidade. Então, como você disse muito bem, não é porque é um imóvel que de repente tem um metro quadrado um pouco mais barato, que o meu produto vai ser diferente. Na verdade, o que me garante que meu processo funciona é desde o planejamento, projeto, testes, o uso dos, das ferramentas digitais, uhum. como garantir a qualidade em fábrica para que meu cliente receba lá no campo o melhor possível. que A gente, desde o
1: início, teve é, experiências com outras tipologias com outros é, tipos de edifícios, né? então no tempo que a gente fazia lá casas personalizadas de alto padrão, também a gente fez alguns algumas obras institucionais, é, escolas, escritórios, é, né? obras especiais. A gente teve essas experiências é, desde o, desde o início até aqui verde, que eram negócios que apareciam para a gente. A gente trabalhava eles de uma forma reativa. É, deu muita bagagem para a gente, né? deu muito muito repertório, muita experiência com Soluções construtivas alternativas para esses, mesmo dentro do nosso sistema construtivo, para essas edificações. É, mais recentemente, a gente teve uma experiência que foi realmente muito bacana é, e trouxe um aprendizado muito grande para nós, que foi é, a função dos hospitais modulares, né, que a gente é, fez para atender a, a crise na saúde devido à pandemia do covid é, foi uma parceria entre a Tec Verde e a Brasil Cubo, que é uma empresa off de Tubarão, em Santa Catarina. É, eles já vinham fazendo é, obras modulares. É, a Tec Verde fazia obras é, em painéis 2D. E a gente já vinha trocando figurinha, né? já era um fã do outro, já, eles já tinham visitado nossa fábrica, a gente tinha visitado a fábrica deles. É, já estava pensando, pô, como é que vamos juntar essas forças, como é que vamos colaborar. E aí, quando veio a pandemia... Né, surgiu essa, essa oportunidade de a gente fazer o primeiro hospital é, em São Paulo, uma, uma ampliação do Hospital Municipal M. Boimirim. E, e foi um projeto financiado é, pela Gerdau, pela Ambev, é, e a parceria né, de, foi do, com o Albert Einstein que nos auxiliou em como projetar um, um hospital. Foi um, um baita desafio, porque entre a contratação, entre o, o início, entre o kickoff é, e a entrega do edifício eram 30 dias. 30 dias? 30 dias. <risos> Eu acho que eram uns 2.000, 2.500 metros quadrados de construção. Olha só. Eram uns 60 é, leitos, se não me engano. É, era basicamente uma, um edifício de ampliação para enfermaria, né? para uhum. internação e, e tal. Então, assim, não tinha centro cirúrgico, não tinha consultas. É, os ambientes eram muito padronizados, mas mesmo assim foi um desafio gigante, porque a gente é, fez todo o projeto, planejamento e compra de materiais e contratações em sete dias. Nossa! Então foi uma, uma loucura muito grande. Né? Trabalhamos fim de semana, noite adentro, virando noite. Teve gente que virou duas noites seguidas. Olha a gente dá conta disso porque primeiramente o primeiro desafio era a gente unir as forças dos dois sistemas construtivos a Brasil a Cubo trabalhava com com um sistema modular é, baseado em estruturas metálicas é, então a gente basicamente concebeu um módulo aonde é, o chassi era de estrutura metálica e o chassi era feito vamos dizer basicamente por quatro vigas metálicas que formavam o piso né quatro vigas metálicas e, e metalons no meio né para uhum. fazer o piso quatro vigas metálicas e metalons para você fazer uma cobertura, painel de cobertura, e quatro pilares. No meio disso, a gente colocava painéis de UD frame, porque o principal gargalo da Brasil Cubo era que eles montavam, isso gera uma percepção deles, era que eles montavam o frame, né, a estrutura do módulo rapidamente, mas depois para fazer a, a, as paredes, né, a estrutura da parede, com as camadas externas, as camadas internas, também de junta, elétrica, hidráulica... Eles, ficavam, eles levavam muito tempo, né? mesmo no off -site, mesmo fazendo isso dentro de um barracão, isso consumia muito tempo. Uhum. Então a gente juntou o que a gente fazia rápido, porque a gente né, fazia parede rápida, sabia montar parede, sabia embutir uma série de, de, de instalações dentro de parede e juntamos com o know-how deles de, de chassis, né, de frame metálico para módulo. Então eles mandavam os módulos desmontados para a gente é, na nossa fábrica em Araucária é, a gente montava eles no nosso barracão, daí com as nossas paredes, fazia ali todos os acabamentos, então tratamento de junta, é, finalizava toda a elétrica, né? ia com luminária instalada, todos os acabamentos, o piso, forro, pintado, louça, metal, porta, ia tudo instalado, é, enlonava e aí o módulo ia pronto lá para São Paulo. Então foram sete dias... É, entre a gente começar a nossa produção. A Brasil ao Cubo até começou antes, acho que em três ou quatro dias eles já estavam fabricando chassis, uhum. e a gente começou a, a, a produzir os painéis de paredes no sétimo dia, e, né, e no dia seguinte já começou a montagem, né, a montagem do módulo na nossa fábrica. Uhum. E aí, nesses sete dias, eles também começaram a fundação, né, fazer todo o trabalho de canteiro a Brasil ao Cubo lá, lá em São Paulo, toda a montação de terra, radiei e tudo mais. É, e acho que a partir do décimo dia, a gente começou a montagem em canteiro. Né? Então, era um paralelismo muito grande de, de, de etapas. Né? Uhum. Você tinha produção da estrutura na Brasil Cubo, produção do módulo na Tec Verde, montagem em canteiro. E a partir do momento que você vai montando, você já consegue também é, entrar para fazer as conexões entre os módulos e os serviços que ficavam para fazer em canteiro. E a gente conseguiu entregar esse primeiro hospital em 33 dias. Em 33 Olha dias, só. ele estava operando. Operando. Ele estava operando. Em 33 dias, ele estava com, com as macas, com todo o mobiliário instalado, todos os acessórios, todos, né? 33 dias. A gente aprendeu muito com esse projeto. Depois desse, a gente fez mais cinco hospitais, quatro no ano passado e um ainda esse ano, Olha. porque no primeiro semestre a pandemia teve uma segunda onda importante uhum. aí, né? É... E foi aí que a gente realmente começou a olhar com, com mais cuidado para a construção modular, né? uhum. a construção 3D que a gente chama. E aí a gente começou a desenvolver projetos de pesquisa para testar isso: né? vamos fazer o banheiro modular, vamos fazer a cozinha, vamos fazer uma casa inteira modular em, duas, em, duas, em dois volumes, em duas partes. Então isso realmente abriu os nossos olhos. A gente teve até, a gente está com um contrato, a gente está fazendo Pocket Store para uma franquia de pet shops, hum. a gente fez o, o MVP no último mês, Tá lá na Pedreira Paulo Lemins, que está funcionando já, módulo 100% Tech Verde, e agora é, é, já, for, já foram contratados mais três, né? ele vai produzir esses módulos, essas lojas e alugar para os franqueados, uhum. então vai colocar em estacionamento de, de shopping, de supermercado, de atacadão, é bacana porque se não der certo o ponto, ele simplesmente põe no caminhão e... Leva para outro... outro. Leva para outro e, e é super rápido, né? Em 15 dias ele está com, com uma loja operando. Uhum. Então, esse é o valor que você consegue vender e é, entregar com a construção modular. né? Você ter essa flexibilidade de, 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 de né? a mobilidade da construção, quando é um módulo só, né? Quando você tem vários módulos que você tem que fazer a fixação e a conexão, as instalações entre eles no canteiro, isso já fica um pouco mais
0: difícil. Sim. Né? Não, com certeza. Mas,
1: mas quando você tem um módulo só, você tem essa facilidade. E a questão do prazo daí é é muito importante. Né?
0: Não, com certeza. Para
1: esses para esses negócios aonde o edifício pronto é, começa a gerar é, receita. Né? Esse, esses aí, o prazo são, é, é, é crucial realmente. Então, a gente está com essa experiência, a gente está é, desenvolvendo, buscando outros, outros projetos, né outros contratos também dentro da construção modular. É, e estamos desenvolvendo, né? Mesclar, é, é, sistema misto, 2D, 3D, é, inteiro modular. Estamos desenvolvendo é, chassis estruturais, né? Em, baseados em madeira, que é o que a gente madeira. trabalha melhor. É, então, essa experiência do ano passado está sendo é, muito interessante, realmente despertou a gente para esse novo lado. E a gente está desenvolvendo, né? Como eu falei, são inovações incrementais, né? Você vai testando, você faz modelagem, muito gêmeo virtual. Então, primeira etapa, faz o gêmeo virtual, faz uma modelagem, mostra isso para todo mundo, né? para todos os atores, mostra o cara da logística, da produção, os processos, é, faz mockup, faz protótipo em escala real, faz o primeiro MVP e sempre aplicando melhoria, né? Sempre aplicando é, melhoria, aprendizado, lições aprendidas e aí assim você constrói é, um produto, né? Uhum.
0: É realmente, como a gente tem falado, é uma mudança de visão. Né? Você vê que aplicar gêmeo virtual na construção, a gente falou disso aqui com, com o Saraiva em indústria 4.0, e a gente vê hoje poucas indústrias de processo ainda aplicando esse tipo de abordagem né, em processos que são super complexos, e aí a gente vê né, construções a nossa indústria da construção tão antiga, tão criticada já falando em gêmeo virtual, falando em prototipação, né? e isso faz todo sentido, de fato, como você tem trazido desde o começo do episódio. É o um investimento na industrialização. Então, como é que eu faço melhor? Como que eu melhoro o meu projeto? O que, que as ferramentas de BIM me trazem para melhoria de, de produtividade, menor consumo de material, aproveitamento de painel? Né? Então, realmente... Essa, o uso dessas ferramentas que me permitem virtualizar a obra antes de tomar uma decisão, antes de fazer um protótipo, antes de aumentar a escala, isso traz muito ganho. E do outro lado, a gente continua, infelizmente, ainda vendo muitos casos na construção onde uma das premissas para você tentar baixar custo é reduzir custo de projeto ou economizar em projeto ou não fazer projeto. Né? não fazer compatibilizações, etc., e a vida que segue. Né? E, por outro lado, nós temos um, uma dimensão completamente diferente, usando toda a tecnologia justamente para melhorar o, o processo construtivo.
1: É, é sempre esse conceito de desenvolvimento de produto. né é. Não importa se é, se é um produto... Se é um, um celular, um notebook ou se é uma edificação, né? Você tem que trazer conceitos de desenvolvimento de produto. É, essa questão de gêmeo virtual e protótipo, mockup, a gente usa muito. Porque a gente faz, por exemplo, lá um DFMA para um novo produto desse, que a gente nunca fez na vida. Uma série de incertezas. Então, pô, cara, aqui vai dar um trabalho em altura, pô, vamos tentar fazer isso no chão, mas, pô, a gente nunca fez desse jeito, como é que eu vou conectar esse negócio, fixar por aqui nesse outro... Então, pô, vamos fazer uma modelagem, faz um, um modelo conceitual. Detalha ele, gira, vai para cima, para baixo, corta, todo mundo olha, ó, oh, isso aqui não vai dar, isso aqui tem que usar um parafuso diferente. Ah, então vamos testar esse parafuso diferente. Faz um mockup lá na fábrica para testar especificamente aquela conexão que a gente está em dúvida. Pô, esse parafuso não deu, vamos ter que usar esse outro. E aí você vai né, é, aprimorando o, o, o projeto. E aí você consegue fazer um MVP, que também vai dar uma série de coisas erradas. Uhum. Vai montar, pô, o que você previu que ia demorar tanto tempo, demora X. É, o que você achou que ia fazer no chão não deu, o cara teve que subir na escada para fazer. Então tem que corrigir isso, tem que melhorar aquilo. Ou coisas que a gente não viu que, que podia melhorar surgem, né? Você é, né, aparece muita melhoria. E aí você é, consegue... Desenvolver essa solução, desenvolver o que a gente chama de subproduto. Né? Nosso Nossos produtos são casas, sobrados e prédios. E eles são formados de uma série de subprodutos. Uhum. É o sistema de parede, o sistema de piso, o sistema elétrico, o sistema de cobertura. Né? Então a gente vai é, trazendo inovações incrementais em cada subproduto desse e aprimorando eles ao longo do tempo. Muito bom. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
0: Pessoal, fazendo pause aqui para lembrar que nós estamos com as inscrições abertas para o próximo curso de Metodologia Fel. São quatro encontros à noite, ao vivo, onde nós debatemos as principais práticas de definições de projeto, de maturidade, os pontos importantes que você costuma ouvir aqui no podcast e que você vai encontrar no nosso treinamento. Então acesse o link desse episódio que você encontra lá o caminho para inscrição na próxima turma. Espero vocês!
1: Tá ouvindo o Capital Projects Podcast.
0: Com essa visão que vocês hoje têm do mercado e a experiência já acumulada em vários tipos de projetos diferentes, aquilo que vocês estão vendo realmente aqui no mercado brasileiro e as construtex chegando um pouco mais forte, né? pelo menos com muitas iniciativas acontecendo ao mesmo tempo. Na visão até que verde para onde vocês acham que vai a construção no Brasil, nesse sistema mais industrializado, mais tecnológico?
1: Tá tendo muita demanda pelo mercado, o tema of site né, tá tá bem difundido, né? industrialização, do 4.0, BIM, Lean Construction, todas essas coisas estão estão bem difundidas. Mas a gente ainda vê Pouca aplicação desses conceitos, na minha opinião. Uhum. Por exemplo, quando a gente começou a fazer os hospitais, bateu muita incorporadora grande na nossa porta querendo painel fachada para prédio de Torreal. A gente foi lá, fez um puta estudo, é, uma proposta de valor é, bem consistente para a gente fornecer painéis de fachada para torres né, de 20, 30 andares. Mas aí chega a hora que se apresenta, vira, não, mas peraí, aí, mas a minha parede de alvenaria custa tanto, é. sabe? A, a discussão vira outra, a gente já... Não é o mesmo entendeu? produto, né? Não tem nem não comparação, é né? Então é aquela coisa assim, todo mundo ah, todo mundo quer o iPhone, mas está todo mundo querendo fazer ligação com o telefone de, de, de Sky ainda, sabe? Uhum. É, no fim das contas, a comparação ainda é muito em termos de custo, assim e não uma comparação de valor.
0: É, sem levar em conta os outros benefícios, os ganhos. E, de novo, isso, isso é, vem na nossa a, construção... A gente, vê,
1: Oi? a gente vê mudando um pouco né, uhum. essa percepção, mas ainda muito lento, muito lento. Eu esperava, assim, com tanto que se fala de indústria 4.0, de off e tudo mais, que é, isso estivesse mudando numa uma velocidade maior. A gente vê, sim, empresas que estão nascendo aí... É, Cada vez que eu participo de um evento, eu descubro empresas que eu nem sabia que existiam, uhum. que estão desenvolvendo off-site, que estão desenvolvendo costas com construção modular, construção industrializada. Mas eu, eu esperava que fosse numa velocidade muito maior. O, o Brasil tem construções de, de prédios altos, né? Por exemplo, na Europa não tem tanto prédio residencial alto. Uhum. O Brasil tem. E a gente usa muito pouco a tecnologia off-site. É tudo é. Em canteiro, venaria né? Mal e mal usam o drywall. O drywall ainda é percebido como é, diminuição do valor do, do imóvel. Uhum. Então, a gente tinha a gente tem um campo fértil para aplicar essas tecnologias e podia estar aplicando em uma velocidade muito maior, numa uma escala muito maior do que acontece.
0: É, não, com certeza. É sempre essa visão de um versus o outro, sem olhar o processo construtivo, sem olhar o sistema, sem você ter uma ideia de valor global. Isso, infelizmente, aconteceu com vários métodos, várias técnicas já né, trazidas para cá. Até o drywall que você comentou, né? Então, mas com tantos outros onde a comparação é só, é um versus o outro em relação a custo, mas são incomparáveis, são modelos incomparáveis, você tem que começar a concepção do projeto já com sistema construtivo ou com tecnologias, né? É, bem definidas para que você tenha o ganho na escala, tenha o ganho no conjunto e não simplesmente comparar né, ao painel de fachada que eu tenho aqui ou que eu faço em alvenaria, ele vai custar muito mais barato. Tá, mas quanto tempo você leva, quanto material você joga fora, quanto tempo isso segura a entrega do teu prédio, né, quanta tecnologia tem embarcada nisso, é zero né, na, na alvenaria. Então, não, não, realmente não não dá para comparar. Infelizmente, enquanto a gente ainda tiver em grande parte essa visão no mercado, a gente não não avança.
1: Uma questão que é muito é, importante e muito clara para gente na Tec Verde é que o nosso sistema constitutivo industrializado tem muito ainda a crescer, muito ainda a ganhar em performance. A gente sempre fala que o mato está altíssimo ainda. O nosso sistema constitutivo não está no nível que a gente gostaria. Uhum. ainda pode ser muito mais aprimorado, a gente pode ter reduções de custo importantes e ganhos de, de, de produtividade expressivos. Isso está bem claro para a gente, a gente tem projetos para melhorar isso, tem uma série de iniciativas dentro da nossa estratégia para melhorar isso, mas é, é interessante que as grandes incorporadoras com quem a gente tem parceria também tem essa visão porque vem trabalhando né com sistemas de, de alvenaria é, estrutural ou parede de concreto. Nesses sistemas construtivos, é, elas percebem que ele já chegou num limite de otimização, num limite de ganho de performance, de, de custo, de, uhum. de, de produtividade. E eles enxergam que no nosso sistema construtivo, mesmo né a gente fazendo todo esse barulho, ah, montamos um prédio em tantos dias, não sei o quê. Esquece toda essa história. Dá para melhorar muito mais, muito mais. Né? Então, a gente... Tem muito campo ainda para aprimorar. Como eu disse, assim, a gente é, no, no Brasil tinha que estar avançando em uma velocidade ainda mais alta, sabe? Se a gente tivesse mais empresas, mais parceiros importantes é, olhando para isso. A gente também teve no último ano é, uma questão muito interessante que foi, por exemplo, a Tenda. Né? A Tenda anunciou que está fazendo uma fábrica em onde Frame uhum. para atender o mercado deles de casas e sobrados, né mais mercado de, de interior deles. E a fábrica deles, se eu não me engano, já está pronta, já está operando, eles já fizeram o um primeiro empreendimento. E a gente acha isso sensacional. Pô. A gente tem uma das maiores incorporadoras do, 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 do Brasil colocando várias fichas no offsite e na industrialização. A gente tem uma série de colaborações com eles e a gente vê isso com muitos bons olhos, porque está trazendo... É, isso vai vai fomentar a criação de mais fornecedores, de um corpo técnico, troca de experiências... É, o próprio mercado vai ficar mais acostumado, os empreiteiros, né? até os, os corretores né, vão se habituar mais com o sistema consultivo, então é, é muito bacana, é, mas podia ser, como eu te disse, muito mais empresas olhando para isso e apostando de uma forma estruturada, investimentos pesados em, em grande produtividade e inovação na
0: construção. Isso, porque aí você desenvolve todo o mercado. Né? não são iniciativas isoladas. E aí você ganha em custo, ganha em produtividade, né? ganha em desenvolvimento de sistemas. Isso, de fato, é muito importante. E se você não estivesse trabalhando hoje com construção industrializada, o que, que você acha que você estaria fazendo ou gostaria de fazer?
1: É, bom, eu venho de uma família de médicos e dentistas. Todo mundo, família inteira é de médicos e dentistas. Olha só. E desde que eu era novo, eu gostava muito de, de, de construção. A casa dos meus pais lá em Joinville, foi uma das primeiras da rua, então sempre tinha obra na rua, uhum. eu ficava amigo dos, dos pedreiros, entrava em obra, ficava vendo as construções, brincava em obra, né? sempre brinquei muito em obra, e sempre tive uma, uma ver artística também, sempre gostava de desenhar e tal, enfim. Com, na oitava sério, eu sabia que queria fazer arquitetura, porque eu, me, eu era muito fascinado por prédios altos, por torres altos. Entrei na arquitetura porque eu queria me formar e ser um arquiteto que faz prédios altos. <risos> É, sempre gostei de arranhar céus é, e tal, e hoje a gente tem né, até aí a Dubai brasileira aqui pertinho da gente, pois né? é Balneário Camboriú. E o, o céu combustível que a Taqui Verde é, trabalha, ele é basicamente limitado a seis, oito pavimentos no máximo. Uhum. É, se você aplicar madeira né madeira maciça, você consegue atingir aí hoje os 12, 18 andares. Isso no, no, no mundo, né? Uhum. Não tem nenhuma experiência assim, acho que aqui no Brasil. Então, é, tá um pouco limitado, mas eu acho que é, a que Verde nunca se limitou ao sistema consultivo Se a gente tiver uma solução industrializada, um mercado, um público, e aplicar ela, é, a gente é, pode desenvolver produtos para isso, né? Então, eu ainda me vejo no futuro pensando, concebendo fachada, concebendo construção modular, misto, com torres altas, é, eu acho que isso ainda vai acontecer no Brasil, tem que acontecer, no mundo inteiro está muito é, difundido já painel de fachada, né? soluções industrializadas uhum. para prédios altos. É, a gente já foi aproximado por incorporadoras que atuam lá em balneário é, para fazer painéis de fachada, então acho que isso ainda vai acontecer. E se um dia, um dia eu saísse da Tec Verde e fosse ser um arquiteto, como dizer assim, tradicional, eu acho que eu tentaria uhum. trabalhar dessa forma.
0: Excelente, eu tenho certeza que a construção né, modular, industrializada, ela vai, vai chegar nesse ponto, sim, com certeza. Pedro, uhum. para a gente encerrar, que sugestões você deixa para quem está começando, para quem gostaria de ingressar nessa área, para quem se interessou né, por sistemas construtivos mais industrializados? Que dicas você deixa aí para o nosso público?
1: A dica que eu deixo é, é beber de várias fontes, né? É... Eu acho que é importantíssimo, imprescindível ter experiências internacionais. É, e não precisa ir longe. O Chile aqui está com uma construção a seca, uma construção industrializada muito difundida. É, a própria Argentina tem iniciativas muito interessantes. A Colômbia tem também. É, e, claro, Estados Unidos, Europa e Ásia, né? China, Japão, é, são são os pioneiros e são os mais avançados nesses diversos sistemas construtivos que existem. Uhum. Então, eu diria para beber dessas diversas fontes e, né, e, e aprender de que forma a gente consegue combinar é, diversas técnicas e, e, e combinar isso com os materiais, com a capacidade técnica que a gente tem aqui no Brasil e desenvolver soluções para o nosso mercado. Eu acho que esse é um, é um conselho que eu realmente
0: daria. aí. Excelente. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite aqui de dividir essa experiência conosco. Tenho certeza que o nosso público gostou muito. Então, quero te agradecer de novo. Obrigado por participar aqui do Capital Projects Podcast.
1: Oh, legal, foi muito bacana a conversa. É muito fácil para a gente né, colocar aí essas questões que a gente trabalha todo dia. Então, foi bem tranquilo. Estava um pouco até, até receoso, né? o que eu vou falar <risos> no podcast? o <risos> primeiro podcast, mas foi muito interessante. A, a conversa é sempre boa e fico muito, muito satisfeito e agradecido por ter participado. Espero que o pessoal tenha gostado aí, tenha apertado alguma faísca
0: nova. Ah, com certeza, com certeza, para muita gente. Valeu, Pedro, muito obrigado.
1: Valeu, um abraço.
0: Então, pessoal, acho que ficou claro que finalmente estamos avançando... Na construção civil, não é verdade? Você imaginaria há pouco tempo falar de gêmeos digitais, tanta prototipação, escalas dentro da construção, com o apoio tecnológico do BIM, com todos os detalhes de todos os projetos para que você ganhe eficiência, consiga produzir em fábrica e monte uma casa em poucas horas? Acho que nesse momento as empresas mais tradicionais finalmente precisam abrir o olho para essa revolução, no ganho de eficiência, de prazo, através do uso da tecnologia e da capacitação dos seus profissionais. Nós vamos trazer esse tema muitas vezes aqui no podcast, com várias empresas que estão trabalhando a parte de inovação, seja no método construtivo ou nas práticas de gestão. E espero vocês aqui comigo para compartilhar essas histórias né? e podemos levar adiante essas boas práticas. Enquanto isso, lembro que estão abertas as inscrições para o próximo curso de Metodologia Fel. O link você encontra na descrição desse episódio. As turmas têm lotado com bastante velocidade, então não deixe para a última hora. Peço também que você me ajude na divulgação desse material, encaminhando o podcast para os seus contatos, seus colegas que podem se interessar por esse conteúdo. E assim nós chegamos a cada vez mais profissionais. E por hoje é só. Eu espero vocês aqui na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima. Uma produção Voz e Conteúdo.